0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité.
0: Bonjour à toutes et bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder l'accueil de la transition de son enfant ou d'un proche avec Serge Ephèse, psychiatre et auteur d'un livre sur la transidentité. D'abord, on définit ensemble ce que sont les transidentités et ensuite on discute du coming out, de comment, en tant que proche, on peut accueillir cette transition pour accompagner au mieux la personne qui vit un bouleversement identitaire. On espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter qu'on en a eu à enregistrer. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à tout à l'heure en fin d'épisode.
1: Bonjour Serge Fez. Bonjour. Bonjour Noah. Et bonjour. Bienvenue dans cet épisode où nous allons aborder la transidentité, et plus particulièrement, comment accueillir la transition d'un enfant ou d'un proche dans son cercle. Serge Efes, pouvez-vous vous présenter, euh, présenter votre parcours et vos diverses activités
2: eh ben, Je suis euh, psychiatre, psychiatre hospitalier, euh, je travaille dans deux services à l'heure actuelle, euh, un service de pour adultes, enfin même si beaucoup sont des jeunes adultes à partir de, de 17-18 ans, euh, qui est un au départ un, un service qui s'était ouvert il y a bien longtemps autour des questions de SIDA, de sexualité, de transmission, euh, mais en lien avec les, avec les associations, associations lutte contre le SIDA et associations LGBT, et puis petit à petit... Euh, On est venu à s'occuper de questions de transidentité, de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. Et aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre activité. Et je travaille également dans un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à l'hôpital de la pitié salpêtrière à Paris, dans lequel il y a une consultation spécialisée pour les les enfants et les adolescents, je vais dire en en interrogation de, de genre.
1: Très bien. Il me semble aussi que vous êtes auteur
2: oui, j'ai écrit pas mal de pas mal de livres euh, euh, sur le couple, sur la famille, sur l'adolescence, et l'année dernière un livre plus spécifiquement sur cette question qui s'appelle Transition chez Kalman Levy et qui analyse. C'est pas uniquement sur la question transidentitaire, mais ça resitue cette question transidentitaire dans un une interrogation beaucoup plus vaste sur la euh, sur la question du du masculin et du féminin, disons, et de tout ce qui bouscule les les codes en matière de masculin et féminin, et euh, je viens. il y a un, un autre livre qui est un livre de dialogue qui vient de sortir, qui est sorti la semaine dernière, avec une autre psychanalyste qui est Laurie Loffer, et qui s'appelle Question de genre.
1: Très bien, merci. Et Noah, du coup, est-ce que tu peux te présenter, en tout cas particulièrement euh, par rapport à cet épisode euh...
0: Alors du coup, je suis Noah, le dernier arrivé dans l'équipe du podcast, d'abord au poste de community manager et puis maintenant je participe aussi aux enregistrements de temps en temps. Aujourd'hui, je vais essayer d'intervenir en tant que personne concernée euh, puisque je suis moi-même un homme transgenre, c'est-à-dire que j'ai été assigné fille à la naissance et que j'ai transitionné et je vis désormais en tant qu'homme et ce depuis 2019, année où j'ai fait euh, mon coming up trans.
1: Merci Noah. Serge fez Comment on peut définir, du coup, euh, les transidentités
2: la Transidentité, il y a la, la trans, c'est la notion qu'on traverse une frontière. Quand on parle de, des pays transalpins, par exemple, c'est d'un côté des Alpes et de l'autre. Donc, c'est, c'est l'idée qu'il y a une frontière à franchir entre euh, le masculin et le féminin, le mâle et la femelle, l'homme et la femme. C'est-à-dire que c'est une, c'est une idée qui euh, s'inscrit dans la bipolarité sexuée, avec l'idée qu'on est mal dans son genre, qu'on est mal dans sa peau, qu'on n'a pas envie d'être, euh, d'habiter cette peau de garçon ou cette peau de fille, qu'on a, qu'on a, qu'on a envie de, de vivre autrement, socialement, dans son corps, dans la façon dont les autres vous perçoivent, et ça provoque une souffrance. Et que cette souffrance qu'on appelle dysphorie de, de genre, ou incongruence de genre, euh, bah, donne envie de, de, de souffrir moins et donc de, de parcourir un chemin. Parcourir un chemin d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre, traverser cette frontière entre les deux. Mais j'insiste là-dessus parce que la notion de transidentité, c'est justement... Comme, comme c'est le cas pour Noah, qui nous a dit qu'il était né fille et qu'aujourd'hui il se considérait comme un garçon et qu'il voulait être nommé et reconnu comme un garçon, à côté de ces passages de frontières transidentitaires, il y a aujourd'hui beaucoup de situations qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus intermédiaires entre les deux, où justement il s'agit de déconstruire les genres masculins et féminins pour s'inscrire dans d'autres types de parcours, d'autres... Euh, à la fois fille et garçon, ou ni fille et garçon, ou tantôt fille, tantôt garçon, ou même en, en finalement en voulant gommer ces deux appellations pour se, s'inventer soi-même dans, euh, voilà, dans un genre plus, euh, plus fluide, plus plus, plus mouvant, plus, plus,
1: plus inventif. On entend souvent parler de gender fluide
2: oui, c'est ça, gender free, gender neutral, par exemple, euh, neutraliser le sexe ou le fluidifier ou le diversifier. C'est, c'est d'autres positions euh, par rapport à la, à la question transidentitaire qui, encore une fois, ne dit pas « il n'y a pas de garçons et il n'y a pas de filles »,« il y a des garçons et il y a des filles », mais justement, c'est, c'est dans l'autre genre qu'on a envie de, de vivre.
1: Et donc, euh, voilà, on a, on a parlé de transition et on, on sait qu'il en, il en existe... Euh alors il en existe des types différentes est-ce qu'on peut les renommer du coup ces, ces transitions
2: enfin encore une fois si on parle de, 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 de transition la, la, la transition définit le passage hein, le transit entre deux états alors encore une fois comme je vous disais il euh, euh, y, mm, y a plein de façons de se transformer et de et de, et de choisir son corps et son identité à travers cette transformation. Mais euh, si on parle de transidentité à proprement parler, en général, elle est M to F ou F to M, c'est-à-dire on est fille, on devient garçon, on est garçon et, euh, et on devient fille. Mais une fois qu'on a dit ça, il y, y a plusieurs façons de se sentir garçon et ou de se sentir fille. Il y a beaucoup de filles qui transitionnent en garçon, par exemple, en, en prenant des hormones, en, en opérant leur poitrine, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible et de plus insupportable quand on n'a pas envie de se sentir une femme ou une fille, mais sans changer leur, euh, leurs appareils génitaux, par exemple, sans faire d'opération génitale. Donc voilà, ce sont des, des hommes trans qui ont une identité d'homme, qui sont reconnus comme hommes dans l'espace public, mais qui sont des hommes différents des autres hommes au sens où ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas le même corps
0: me permet de rebondir sur ça euh, du coup on peut nommer euh, les différents types de transition donc vous avez du coup nommé celle qui est médicale ou chirurgicale avec euh, C'est la
2: question, vous peut-être dire.
0: hormones euh, la prise des hormones les opérations il y a aussi la manière de transitionner euh, socialement donc mm-hmm. avec le changement du prénom des pronoms euh, dans l'entourage et euh, à l'école au travail etc mm-hmm. dans la famille aussi et euh, peut-être, je dirais, administrative en dernier Je ne sais pas s'il euh, y en a d'autres euh, qu'on pourrait, auxquelles on pourrait penser, mais administrative, c'est euh, officiellement changer la mention de genre et ou la mention de prénom, du coup, à l'État civil. Euh...
2: Ouais. Un... Oui, oui, effectivement, il y a cette, cette, cette transformation, ou cette transition, euh... enfin, ce changement d'État civil qui est encore là, qui. qui qui euh, représente bien ce passage d'un, d'un état à un autre. Il y a la transition sociale qui est plus complexe parce que c'est comment on comment on se présente aux autres et comment on demande aux autres de vous considérer. Et là, il euh, bah, euh, y a celle qui se fait dans la famille, il y a celle qui se fait par rapport aux parents, il y a celle qui se fait par rapport aux copains à l'école, il y a celle qui se fait dans le milieu du travail, etc. etc. Donc tout ça, c'est des, c'est des étapes. C'est des étapes progressives. On peut on peut transitionner avec un groupe d'amis, par exemple, mais pas sur son lieu de travail parce qu'on pense que c'est trop compliqué. Ou ça se, peut se faire par étape cette 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 transition sociale. Mais effectivement, Noah, vous avez raison de de souligner que euh, on peut faire une transition sociale sans faire de transition hormono chirurgicale, par exemple. On peut
0: Tout à dire, fait, par exemple.
2: Euh, <rire> demander aux autres de vous genrer, de vous considérer différemment tout en gardant le même, euh, le même corps. Donc, oui, Tout à fait. Ça sont des, euh, en général, ce sont des, des, des étapes de la, de, la, de la transformation et j'ai envie de vous dire paradoxalement que peut-être le plus important, le plus délicat, le plus complexe, c'est pas tellement la transformation médicale ou chirurgicale si elle a lieu, mais c'est la transformation sociale, c'est-à-dire c'est... Euh, Faire en sorte qu'un entourage qui vous a toujours considéré dans un genre, et eh bien euh, vous, vous, vous nomme et vous accueille dans un dans un autre genre.
0: Ouais, c'est vrai que je pense que c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'au final, côté médical, une fois bien entouré par euh, par des médecins, ça se passe un petit peu euh, tout seul, si je puis dire, dans la mesure où voilà on, on décide de prendre les hormones, on se fait accompagner par le médecin généraliste, l'endocrinologue. Et puis ensuite, pour la chirurgie, c'est un peu la même chose. On rencontre les chirurgiens, on procède aux différents rendez-vous médicaux et puis ça s'enchaîne. Là où euh, la transition sociale, ça prend plus de temps, il euh, faut... faut sans arrêt communiquer euh, beaucoup avec l'entourage avec les personnes concernées pour euh, ouais pour réussir à faire changer euh, bah, cette perception qu'ils ont de, de de nous en fait si je peux me rajouter dedans <rire> mais, euh, mais ouais complètement c'est, c'est même plus simple les transitions médicales au final puis administrativement en France ça dépend c'est pas euh, euh, je fais un petit retour d'expérience mais c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit de monter un dossier euh, pour le, la mention, du coup, de sexe à l'État civil. Euh, ça va être un dossier auprès du tribunal. Euh, et euh, pour le changement de prénom, s'il est tout seul, s'il est séparé du reste, ça va être simplement être à la mairie. Donc, euh, après montage de dossier, ça va, ça se fait quand même assez assez simplement. C'est, ça prend du temps, mais c'est parce que c'est de l'administration française, mais euh, mais ça se fait assez facilement.
2: Mmh. Oui, oui, c'est, c'est des choses qui sont beaucoup simplifiées. C'est-à-dire qu'auparavant... Euh... Un parcours transsexuel, pour le changement d'état civil, c'était très 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 compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait faire preuve déjà d'avoir été complètement transformé chirurgicalement, il fallait, euh, alors c'était surtout des transsexuels euh, euh, femmes, c'est-à-dire des hommes qui euh, transitionnaient en femmes à l'époque, c'est beaucoup plus récent que, que les filles transitionnent en garçons, et, et donc elles devaient être stérilisées, quand même à euh, stériliser et avoir une transformation chirurgicale complète et faire la preuve qu'elles avaient une apparence de femme crédible. Voilà, c'est-à-dire en gros, euh... Marilyn Monroe. Quoi.
0: C'est ça, c'était vraiment basé sur le physique et le, l'aspect médical de la transition et ce qui, heureusement, a été euh, supprimé depuis. Maintenant, il ne faut pas forcément faire preuve de ça euh, devant les tribunaux c'est plus quelque chose de nécessaire. Puis euh, d'ailleurs, entre personnes trans, je, je sais que sur de, certains groupes d'aide, euh, on, on s'encourage vivement à ne pas mettre les pièces médicales dans nos dossiers pour que petit à petit, ce ne soit pas euh, quelque chose qui valide plus un dossier plutôt qu'un autre euh, auprès des juges, euh, etc. Donc, je trouve ça vraiment bien pour le coup.
1: Et si je peux rebondir, du coup, euh, <coughs> on voit aussi qu'il y a une évolution des, des termes utilisés euh, parce que c'est vrai qu'on utilisait le terme plutôt transsexuel il y a quelques années, et maintenant on est plutôt sur transgenre, et on voit que l'enjeu est plus forcément le même.
2: Oui, oui, et c'est important, mais ça et ça suit toute, ce, toute cette évolution des questions de genre dans nos sociétés justement. C'est-à-dire que euh, on peut dire que le genre a remplacé le sexe hein, dans les dans les débats toutes ces dernières années, que les questions de genre elles sont omniprésentes que ce soit autour de MeToo, des violences faites aux femmes, euh, des des revendications féministes, euh, et de de la place de la différence des sexes dans notre société, c'est des débats qui agitent tout le monde. Et au fond, la question transgenre, c'est un des des aspects de ce vaste chantier, de ce chamboulement qui existe au niveau du genre. En plus, euh, la, la question transsexuelle, justement, euh, on, euh, on parle de sexe, et quand on parle de sexe, c'est toujours un petit peu ambigu, parce que quand on parle de sexe masculin ou féminin, on parle de deux choses à la fois, qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on parle sexe, c'est-à-dire organes génitaux, nice d'un côté, un vagin, un clitoris, etc., de, de, de l'autre côté, et on parle en même temps d'identité, c'est-à-dire de, quand on parle de sexe à l'état civil, c'est que vous êtes homme ou femme. Et c'est finalement cette disjonction entre le fait d'être homme ou femme et la question du sexe anatomique qui est posée par la question transgenre. C'est-à-dire que, justement, c'est poser les choses ailleurs. C'est poser les choses en termes d'identité, de rôles sociaux, de place dans la société. Et c'est donc beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe.
1: Et euh, oui, c'est vrai que ça, ça remet en question beaucoup beaucoup de choses le, le débat est passé euh, donc comme vous disiez du sexe donc on, on, c'est vrai que les, les sexualités étaient en question dans les plutôt euh, la décennie voire euh, les, un peu avant les années 2000 donc euh, autour de l'homosexualité euh, autour de l'hétérosexualité et là on voit que le débat a complètement glissé et, et, euh, et on voit aussi toutes les tout le débat public et toutes le, les enjeux en fait qui sont derrière euh, sur pourquoi le genre est aussi, euh, est aussi important et que le sexe biologique euh...
2: Oui, parce que justement, euh, pe- petit à petit, le, 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 le genre s'est distingué du sexe. Au fond, on pourrait dire que euh, Simone de Beauvoir, quand en 1949, elle disait « On ne naît pas femme, on le devient mmh. », euh, ce qui est devenu, euh, on dirait, qui fait partie de la sagesse publique maintenant, elle a posé le premier jalon de cette question-là. Alors, si on ne naît pas femme, mais qu'on le devient, est-ce qu'il faut naître avec un vagin et, des, et un utérus pour devenir femme la, la, la question est posée d'emblée, même si dans son esprit, évidemment, elle ne le posait pas comme ça, mais elle posait quand même la distinction de ce qu'est le genre, c'est-à-dire tous les, 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 les rôles sociaux, les stéréotypes, les, euh, euh, la, et, les, et la place qu'occupent les femmes dans la société, de la question à la fois du sexe au sens anatomique, c'est-à-dire le, 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 le sexe de naissance et de la
1: sexualité. Très bien. Eh bien, on, je pense qu'on va pouvoir euh, aller vers euh, l'accueil euh, du coup de euh, maintenant qu'on a un peu défriché euh, cette question de transidentité sur euh, l'accueil euh, du coup des euh, bah de, de cette personne qui va transitionner. Alors, on a voulu euh, à travers euh, le, cet épisode. Euh, traiter euh, dans un premier temps euh, de ce qu'on, appelle, bah, ce qu'on appelle ce que nous, nous avons défini avec Noah comme euh, transition inconsciente. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais euh, l'idée, c'était euh, de quand on a des enfants qui sont euh, plutôt en, qu'ils, se, qu'ils se testent voilà, sur un genre ou l'autre, qu'ils, se font appeler, euh, qu'ils veulent se faire appeler par un prénom féminin ou masculin en fonction voilà, de leurs envies, euh, la question derrière, c'est euh, bah, comment on peut accompagner son enfant euh, dans la découverte euh, du genre euh, sans, être, euh, sans vouloir euh, le caser ou euh, le, euh, le diriger, en, en, entre guillemets
2: bah, je, Si on parle d'enfant, on parle d'enfant. C'est-à-dire, on est avant le, l'adolescence, disons. Et euh, les enfants, moi, je crois que c'est très important de laisser les enfants jouer. Parce que l'enfance, c'est le moment du jeu et c'est à travers le jeu qu'on apprend des choses extrêmement importantes et extrêmement euh, fondamentales de de l'existence. Les enfants, ils sont très absorbés par leur jeu, c'est très sérieux le jeu, et c'est comme ça qu'ils apprennent la vie. Donc, euh, je crois qu'un petit garçon qui a envie de porter des jupes ou de se mettre du vernis à ongles ou des nœuds dans les cheveux... ou (coughs) Pardon une petite fille qui a envie de jouer au foot et de porter des, des, des grosses sweatshirts, eh bien, il, il s'agit de les laisser jouer, justement. Il s'agit de les laisser jouer, c'est-à-dire de considérer que l'enfance est un vaste terrain de jeu, bon, qu'il y a des, il y a des petits garçons qui aiment se bousculer et, euh, et jouer au cow et puis qu'il y a des petits garçons qui, en, qui aiment jouer à la poupée et qui aiment s'habiller en rose, et que tout ça, c'est des diversités. C'est-à-dire, c'est ouvrir l'enfance à la question de la diversité. Ce que je veux dire par là donc moi, je m'oppose à ce qu'on dise qu'un enfant est transgenre, par exemple. Je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est pas approprié. Je pense qu'on peut dire qu'un petit garçon, il aime les jeux de filles, qu'il aime le terrain de jeux de filles, qu'il a envie d'être nommé, même éventuellement d'un prénom féminin, pourquoi pas. Mais pas commencer à rentrer dans une vision un peu comme ça déterministe ou d'un destin qui serait posé euh, qui serait posé dès l'enfance. Je crois qu'il y a bien le temps qu'en plus il y a, il y a des, des moments un peu transitoires comme ça dans l'enfance où on aime se, se déguiser ou jouer à d'autres personnages. Donc, euh, ce qu'il faut le plus, c'est ne pas culpabiliser un enfant, ne pas euh, contraindre un enfant à adopter d'autres attitudes que celles qu'il a envie de, d'avoir, et surtout, ouvrir l'esprit. Euh, lui ouvrir l'esprit à lui, mais ouvrir l'esprit de tous les enfants. Et... et et ça, pour moi, c'est très important, c'est-à-dire que euh, si un petit garçon... Je parle des petits garçons parce que c'est plus difficile pour les petits garçons quand ils se mettent à avoir des comportements féminins ou à s'habiller en fille que pour des filles qui ont des... Parce que les comportements masculins des filles, bah, les filles, aujourd'hui, elles jouent au foot, elles portent des survêtements, elles peuvent avoir les cheveux très courts, finalement, ça, 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 ça n'étonne personne. Mais par contre, pour les petits garçons, c'est plus compliqué. Et, euh... Et donc, il s'agit d'ouvrir l'esprit de tout le monde, c'est-à-dire de dire, ah, bah, dans une classe... Si un petit garçon qui commence à avoir des comportements très féminins ou, ou voulait être nommé comme une fille, c'est, c'est avec les autres qu'il faut travailler. C'est-à-dire expliquer à tous les enfants qu'il y a mille façons d'être un garçon, qu'on peut être un garçon qui joue au foot, un garçon qui joue à la poupée, et que tout ça, ça ne bouscule pas à l'ordre du monde, que c'est différentes façons d'être soi, et que, euh, et que tout ça, c'est très bien, que tout ça, c'est de la diversité. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il il faut dépathologiser les aspirations de genre et les comportements de genre chez les enfants. Après, les choses deviennent plus sérieuses à l'adolescence. Parce que tous les enfants, ils sont un peu unisexes, quoi. Un petit garçon, une petite fille, ils ont à peu près le même corps, il n'y a pas d'énormes différences en dehors des organes génitaux. Enfin bon, puis il n'y a pas tellement de différences non plus dans la façon dont ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Mais c'est à l'adolescence qu'est-ce que les choses commencent à devenir beaucoup plus tragiques. Parce que là, euh, bah une, une petite fille qui a envie de, qui sent garçon, qui a envie d'être un garçon, avoir la poitrine qui pousse, les règles qui apparaissent, le corps qui se transforme, enfin tout ça, c'est, c'est, ça, ça devient une tragédie. Donc là, il s'agit plus de prendre les choses en, en compte et en charge. Et donc pour les parents, et ça c'est toujours le message que j'ai euh, vis-à-vis des parents avec des enfants prépubères, c'est d'essayer au maximum... De se représenter les choses et de les présenter à l'enfant comme en son entourage par, par du jeu et de l'expérimentation. C'est pas, c'est pas grave, c'est pas patho- c'est pas pathologique, c'est pas une maladie, c'est c'est un terrain d'expérimentation de soi.
0: C'est ça, essayer de casser un petit peu les stéréotypes euh, alliés. Bah, euh... On en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais les stéréotypes de genre dans l'éducation. Essayer de casser un peu ça pour que les enfants ne soient pas enfermés forcément dans, un, dans dans des comportements liés à un genre euh, au stéréotype de genre, tout simplement. Puis peut-être, euh, ouais effectivement, comme vous le dites, euh, ouvrir l'esprit de, de tout le monde autour pour que bah, les petits garçons, finalement, ils, ils aient le droit de faire euh, comme ils veulent, tout simplement, sans forcément euh, mettre un mot de transidentité dessus euh, tout de suite euh, qui pourrait être un peu hâtif. Et euh, bah, au même titre que les petites filles, elles peuvent être simplement garçons manqués. Je fais des guillemets avec mes doigts. (rire) (rire) Oui, que euh, que ça choque personne, alors que les les petits garçons, oui, c'est tout de suite plus bizarre quand ils ont ce genre de comportement. Donc, euh, c'est pas. Effectivement, ça, c'est bien de de changer ça. Je
2: je, je dis ça parce que, évidemment, je pense à ce ce film qui a été tellement vu et tellement commenté, qui est le film Petite Fille hein, de de Leaf Fitz. Euh, qui montre bien un petit garçon qui a de toute évidence envie en tout cas de, de faire de la danse et de porter des jupes et de, d'être dans, dans des jeux de filles. Et, euh, et mal, et alors alors que j'adore le travail de Lichyste, mais je trouve que ce film euh, a, a causé un petit peu de, des problèmes parce que dans le raccourci du montage du film, on a l'impression que cet enfant est pris très vite dans un circuit médical où on lui dit qu'il va avoir des hormones, on lui dit qu'il va être opéré plus tard. Enfin, on a l'impression qu'il est pris dans un, un circuit, justement, de, de parcours de transidentité, alors que c'est un tout petit enfant. Et, 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 et ça, ça a provoqué beaucoup de, de remous euh, mmh. dans, autour de lui parce que les gens ne comprenaient pas. Euh, il, d'abord, l'enfant, on ne l'entend pas, on entend beaucoup sa mère. Donc, tout ça a, a, a créé un... Un, un, un malaise et une mauvaise façon de considérer le, la chose. Je crois qu'encore une fois, euh, il s'agit pour les enfants de les laisser être enfants, de les laisser euh, euh, être comme ils ont envie d'être.
1: Tout à fait. Et on, on peut noter quand même qu'il y a une circulaire euh, qui, est, euh, qui est parue, une circulaire de l'éducation nationale, euh, qui permet du coup de, de faire une demande pour le changement de prénom aussi. Euh, alors, je ne sais pas si c'était à la suite du... Euh, du film, mais j'ai l'impression qu'en termes de, de temporalité, on était un peu dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, euh et qui permet du coup, alors sous, avec l'accord d'un des deux parents ou des deux parents, je ne sais plus exactement, mais en tout cas de pouvoir bah euh, pouvoir que l'enfant puisse se faire appeler par un autre prénom que celui de son euh, identité.
2: Super euh... fait, oui. oui, oui.
1: C'est, une, je pense, une, une avancée qui est quand même assez intéressante dans, cette, dans ce début de transition et qui n'est pas définitif parce qu'ils peuvent toujours revenir en arrière. Et c'est ça qui est, je pense, dans vos propos, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le côté, il faut laisser jouer, il faut laisser expérimenter et puis, et puis laisser l'enfant se construire aussi par lui-même. Tout à fait,
2: ouais. Vous savez... Euh... Il y a quelques années, euh, j'avais participé à l'élaboration de ce qui s'appelait les ABCD de l'égalité à l'époque. C'était euh, Najat vallaud Kassan qui était ministre de l'Éducation nationale et elle voulait justement faire une, une, je sais pas, oui, une, une introduction aux questions de genre chez les petits-enfants. Euh, c'est expliquer aux petites filles qu'elles pouvaient faire des mathématiques, qu'elles pouvaient euh, euh, devenir astronaute plus tard si elles le voulaient, qu'il n'y avait pas de destin de filles et de garçons. En termes d'apprentissage, en termes de savoir-faire, etc. Donc ça ne mangeait pas bien méchant, quoi. Ça ne mangeait pas de pain. Mais ça ça avait provoqué, si on s'en souvient, un tollé absolument incroyable à -à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des mères qui retiraient, euh, des parents qui retiraient leurs enfants de l'école en disant euh, On va obliger mon garçon à porter des jupes, euh, on va obliger euh, mon fils à se masturber à l'école. Enfin, ça, ça, ça génère, quand on touche cette question, du genre, en fait, ça, c'est une usine à fantasmes, voilà. C'est-à-dire, ça, ça fait quasiment délirer, quoi. Ça fait imaginer euh, des choses absolument terribles euh, aux, aux parents qui ont toujours envie, à la fois, de considérer leurs enfants un peu comme des anges asexués, et puis surtout, euh, voilà, ils, ils pensent que cette question des stéréotypes, elle est euh, 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 il, faut, il, faut, il faut que leurs enfants s'y conforment pour pouvoir intégrer, être intégrés normalement dans la, dans la société.
1: Et du coup, euh, ça me fait penser, voilà, une petite question euh, comme ça. Voilà, c'est en fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça vient bousculer à l'intérieur des familles, euh, ces, questions, euh, ces questions de genre
2: ben, Si vous voulez, ça fait quand même des millions d'années qu'on fonctionne sur un régime qui est celui de la différence des sexes. Depuis Adam et Ève, depuis la création du monde, Et eh bien, euh, le monde s'organise autour de cette répartition sexuelle. C'est-à-dire que toutes les sociétés, depuis toujours, se sont organisées autour de cette question de la, de la différence des sexes et, que, et, et, des, et des territoires et de la complémentarité du masculin et du féminin et des hommes et des femmes, donc avec évidemment une hiérarchie du côté des, des hommes partout et toujours et, et une organisation patriarcale de l'ensemble des sociétés avec un, un infléchissement, une domination masculine. Il n'y a, a pas d'autre mode de société depuis toujours. Donc, ce qui, ce qui a commencé à se jouer autour de l'égalité des sexes, déjà, a déjà beaucoup bousculé les sociétés. Ça a l'air de rien maintenant, mais déjà l'idée que les femmes et les hommes puissent être sur un terrain d'égalité dans la société, ça a été une, déjà une révolution euh, de, des, des mentalités. Et aller encore plus loin, c'est-à-dire remettre même en question l'existence même de cette, de cette différence, c'est-à-dire le fait qu'on on reconsidère euh, tout ce qui euh, relèverait du masculin et du féminin et on reconsidère même les corps aujourd'hui comme étant naturellement euh, ceux d'hommes ou de femmes puisqu'on peut les transformer et qu'on peut rentrer dans d'autres, dans d'autres parcours. Donc ça, ça bouscule quand même énormément le, 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 le système de pensée. Il n'y a pas euh, et tout ça c'est fait en très 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 peu de, de temps. Donc évidemment c'est un c'est un bouleversement. Euh, on, on, on vit depuis des millions d'années avec tout ce qui est de l'ordre des hommes, c'est euh, c'est du pas femme, et tout ce qui est de l'ordre des femmes, c'est du pas homme. Et puis tout à coup tout ça se confond, se mélange, se bouscule, se transforme. Dès l'échographie, hein, quand on demande si c'est un garçon ou une fille, c'est pas par hasard. C'est que on se représente déjà ce que va être une vie de garçon, est-ce que va être une vie de fille, ce que va être le garçon idéal qu'on a envie d'avoir ou la fille idéale, et que même si on est très ouvert d'esprit et pas du tout borné sur les questions de, de genre, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on euh, on, se, on se représente le destin d'une fille qu'on se dit elle, elle va être vouée à se marier à faire des enfants, mais c'est plus compliqué que ça aujourd'hui, mais quand même, on se représente des destins féminins et des destins masculins comme étant différents. Et, euh, et donc, pour des parents, avoir une fille qui leur dit tout à coup ⁇ bah ben non, moi je, je me sens garçon et j'ai envie d'être garçon ⁇ c'est quand même euh, euh, détruire tout, ces, tout cet univers d'attente et de représentation qu'on a construite autour de ce de ce garçon et, ou, ou de cette fille et le nombre de fois où j'entends des parents qui me disent mais c'est comme si mon mon enfant était mort enfin, euh...
0: oui le terme de deuil revient souvent euh...
2: oui oui le deuil je dois faire le deuil de mon fils me dit tel ou tel parent et moi je leur dis non euh, il est pas mort votre fils
0: c'est une continuité c'est, c'est juste qu'il est différente
2: voilà. c'est juste que c'est le même être c'est le même enfant le même bébé que vous avez porté que vous avez nourri c'est toujours lui euh, son histoire, il ne l'effacera pas, même s'il veut effacer son prénom, et souvent il veut effacer son enfance dans un genre qu'il n'aimait pas, mais il n'empêche qu'elle est là, et qu'elle est là en vous, et que vous l'avez vécu, et que ça, euh, c'est, c'est là, et ça, et, ça, et ça continuera.
0: Oui, complètement. Moi, je sais que dans ma famille, ils ont clairement parlé de, ils ont clairement parlé de... de deuil, hein. c'est un terme qui est revenu souvent, mais ça, quoi j'avais tendance à j'avais tendance à répondre que j'étais toujours la même personne. C'est simplement euh, bah, mon futur qu'à être différent au niveau de bah, comment les gens vont me percevoir et euh, comment je vais me faire rappeler euh...
2: Et ils y sont arrivés vos parents à l'acceptation
0: Alors euh, du coup pour ce qui est de ma famille du côté de mon père, oui clairement ça s'est bien passé, ça a pris du temps je dirais que ça a pris une bonne année euh, il y a une bonne année où j'étais du coup, euh, j'ai, j'ai pas entamé de transition médicale donc ça a permis aussi de laisser s'installer l'idée avant qu'il y ait des réels changements plus que juste l'expression de genre je dirais euh, mais en tout cas ils ont tous fait euh, preuve de bienveillance d'écoute et, et ils essayent, donc euh, tout ce que je demande de mon côté, hein, c'est vraiment que les personnes, elles essayent. Du côté de ma mère, c'est plus compliqué. Euh, une partie de ma famille n'est pas au courant, puis on se fréquente très peu. Euh, le peu de fois où on s'est fréquenté, elle essaye pas vraiment, donc euh, même avec elle, du coup, euh, ça limite les possibilités, en fait, euh, vu qu'on se fréquente pas beaucoup, de montrer qu'elle essaye. Du coup, je suis vraiment sceptique sur le fait qu'elle accepte ma transition.
2: Ce qu'on est en train de vivre comme passage, moi je trouve ça passionnant, c'est que au fond, euh, être homme ou être femme, ça résumait entièrement quelqu'un, c'est-à-dire que c'est comme si, effectivement, c'était deux catégories, et donc on était soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Et aujourd'hui, on voit plus que, euh, bon, euh, on continue d'être, pour la plupart des gens, d'être homme ou femme, bien sûr, c'est, tout ça n'est pas remis en question, mais que ça n'est qu'une partie de soi, au fond. C'est-à-dire qu'il y a l'être, avec tout un tas de caractéristiques, dont le genre, mais le genre ne recouvre pas fierté de l'être, l'entièreté de la personne.
0: Mais complètement, je, je, je suis complètement d'accord. C'est pas, c'est pas non plus euh, une... Enfin, c'est pas quelque chose qui définit... Euh, qui... Moi, personnellement, je vais parler pour moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me définit, et c'est loin d'être quelque chose que je vais, je vais dire, en fait, euh, en tout début de conversation, en règle générale, c'est quelque chose dont je parle bien après, parce que c'est pas quelque chose que je... Enfin, j'ai pas envie qu'on se rappelle de moi pour ça, ou ce genre de, de détails, je suis avant tout une personnalité, j'ai des passions, j'ai des je sais pas, des, des, un potentiel, des compétences. <rire> Rien. des compétences, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Des compétences, euh, des, des envies, euh, enfin bref, tout, tout plein de choses et j'ai pas envie d'être euh, juste réduit à un genre en fait, c'est pas quelque chose qui, que je trouve pertinent, en tout cas pour moi, euh, du coup, c'est, c'est clairement bête de, 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 ref, enfin, de refuser d'accepter des personnes juste pour ça, par exemple, euh, parce qu'elles changent de genre. Euh, alors que ça ne définit pas au final.
1: Comme une personne 6 où on ne commence pas la discussion en disant ⁇ Bonjour, je suis un homme 6 ⁇ Voilà. <rire> bon, bien sûr que
2: non, mais enfin, quand même, vous voyez bien que la première chose qu'on nomme quand on dit ⁇ on, on dit bonjour au monsieur, dit bonjour à la dame, ⁇ bonjour monsieur, bonjour madame ⁇ c'est-à-dire qu'on s'adresse à quelqu'un à, à partir de son genre, à partir de la reconnaissance de son genre. Et que quand on ne sait pas quand on a en face de soi quelqu'un dont on ne sait pas très bien où le caser, ça provoque un malaise. Parce que du coup, on ne sait pas à qui on... C'est comme si on ne savait pas à qui on s'adresse. Moi, j'ai, 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 j'ai connu ça dans ma pratique, puisque je reçois donc beaucoup de personnes dans des parcours de transidentité. Et un jour, j'avais une très très longue consultation. Et donc, il y a un jeune de 17-18 ans que j'avais déjà vu deux, trois fois et qui s'assoit en face de moi pour parler. Et tout à coup, j'ai un, j'ai un blanc, si je peux dire, si je ne me souviens plus, S'il s'agit d'un garçon en train de transitionner en fille ou d'une fille en train de transitionner en garçon. Et je cherche, comme ça, ça me préoccupe, je me dis, mais que j'ai oublié, mais. hein. Et à un moment, j'ai lâché ce ce questionnement. Ça a l'air de rien, ça a l'air tout bête, mais je me suis dit réellement, mais au fond, pourquoi est-ce que je suis tellement préoccupé de savoir si c'est un garçon qui transitionne en fille ou une fille qui transitionne en garçon J'ai un être humain en face de moi, accueille-le comme il est. Ben ça a l'air de rien mais je vous assure c'est c'est une révolution intérieure c'est-à-dire c'est comme vous savez quand on a quand on casse un mur entre deux pièces et que ça fait tout à coup une grande pièce avec plein de lumière à l'intérieur c'est-à-dire euh, c'est j'ai pris conscience que quand on s'adressait à quelqu'un le genre de la personne à qui on s'adresse est un filtre dans lequel on projette déjà tout un tas de caractéristiques préconçues sur Un homme qui s'adresse à un homme, un homme qui s'adresse à une femme, une femme qui s'adresse à une femme, etc. Tout ça est très codifié. Et quand on ne sait plus, quand on n'a plus ces codes-là, c'est un sacré terrain d'invention. C'est
0: complètement vrai. Je l'ai déjà ressenti. C'est vrai que. Avant ma transition, avant même que je me pose la question, j'avais, euh, j'avais pareil, je, je, je connaissais rien du tout à la question de transidentité. Et c'est vrai que je me retrouvais face à des personnes où j'avais pas à déterminer leur genre. Des fois, ça me perturbait, pareil, malaise, ce genre de choses. Je savais pas quel pronom utiliser, ce genre de choses, et, euh, et ça me mettait ouais. Euh mais après, euh, à partir du moment où je me suis intéressée à la question de transidentité, bah, je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas du tout quelque chose d'important. Et euh, et puis, bah, comme, comme je fais partie entre guillemets de d'une enfin d'une petite bulle où il y a plein de bienveillance dernièrement, euh, je rencontre plein de personnes différentes, enfin euh, genre sexualité, etc. Et je me rends compte qu'au final, euh, ce... ce cet aspect du le filtre du genre, au final, mais je, je m'en fiche. Je, je Au final, je me rends compte que bah, les personnes que j'ai en face de moi, des fois, je ne sais pas puisque je les ai euh, pas forcément en face de moi ou alors quand je les ai en face de moi c'est pas forcément euh, euh, simple de savoir puisque l'expression de genre elle correspond pas forcément non plus à l'identité de genre donc des fois il y a pas moyen de savoir et si je pose pas la question des fois je sais pas et, et c'est ok <rire> c'est, c'est quelque chose dont je prête vraiment plus du tout attention au final
1: vous, euh, tout à l'heure vous, vous vous abordez le fait que vous accueillez des familles euh, qu'est-ce Quels sont les conseils que vous euh, vous donnez, du coup, à ces familles-là quand quand un proche est en transition euh...
2: Bah, C'est un petit peu ce dont on parlait tout à -à l'heure, c'est-à-dire, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas un deuil, que ça ne soit pas un rejet, que ça ne soit pas une exclusion, qu'il y ait une continuité dans l'esprit du parent et dans les sentiments du parent euh, pour pour leur, euh, leur enfant c'est les décul- déculpabiliser aussi parce que souvent les parents se disent mais mon dieu qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait euh, et ma, la mère va se demander est ce qu'il était trop dans mes jupes ou pas assez ou enfin ce genre de choses euh, Ou est-ce que j'ai pas perçu quand il était enfant que euh, qu'elle était enfant qu'il y avait tel et tel problème les parents se sentent toujours coupables de tout hein euh, donc euh, entre le rejet et la culpabilité il bah, y a de quoi il y a de quoi travailler disons <rire> c'est ça. Que ça, que ça circule mieux.
1: Du coup, Serge et euh, à partir de quel moment il faut venir, euh, par exemple, euh, vous voir dans une consultation, à partir de... Est-ce qu'il y a un âge Est-ce qu'on euh, a parlé de l'enfance et de la, la barrière enfance-adolescence mmh. est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut donner un, un petit repère euh, voilà, pour, euh, pour les auditeurs et auditrices du, euh, du podcast
2: un, un premier repère, c'est la souffrance. C'est-à-dire que qu'il faut pouvoir repérer si un enfant souffre. Et, euh, et bien souvent, un enfant qui n'est pas dans son genre euh, attitré, disons, est, est en souffrance. Euh, est en souffrance parce que il est victime d'ostracisme, de rejet, de bouc euh, de de tout ce que vous voulez. Donc c'est, c'est ça qu'il faut repérer. Et, euh, et faire en sorte que cet enfant ne développe pas une mauvaise image de lui-même, parce qu'on a vite fait de, de d'introjecter, d'adopter, d'assimiler une mauvaise image de soi si les autres vous la, vous la renvoient. Euh, j'ai beaucoup travaillé il y a des années sur la question de l'homophobie intériorisée, par exemple, c'est-à-dire comment les... Le, 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 le problème des jeunes homosexuels, c'est pas leur homosexualité, mais c'est le fait qu'ils intériorisent une mauvaise image d'eux parce qu'elle elle leur est renvoyée par par l'entourage. Et autour de la de la question trans, c'est un petit peu les mêmes questions qui se qui se posent. Donc ça, c'est le premier conseil aux parents, c'est de repérer cette souffrance. Alors euh, parce que le, 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 l'enfant n'en parlera pas. L'enfant qui est victime de de rejet à l'école, il il a honte. Et il a honte de lui-même, et donc il ne ne dira pas à ses parents ce qu'il est en train de vivre. Donc il faut le devancer. Il faut deviner surtout, et encore une fois, je reviens plus vers les petits garçons féminins, entre guillemets, que les petites filles masculines, pour qui c'est quand même beaucoup plus facile de de s'intégrer. Mais les petits garçons féminins, euh, ils subissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de de rejets. Et donc, faut pouvoir le devancer pour les parents, il faut euh, être proche de l'enfant, l'interroger, interroger ses, ses, euh, ses, ses enseignants, euh, interroger l'école, voir comment les choses se passent. Euh, et donc, euh, je dirais que ce n'est pas tant la consultation psy qui se pose à ce moment-là que vraiment le travail social, relationnel, mais qui peut déboucher sur une consultation psy si on sent que l'enfant est vraiment très mal à l'aise dans sa peau et qu'il s'agit de, de l'accompagner un petit peu là-dessus pour qu'il puisse se, se, se connaître et, se, et s'aimer un peu mieux. Euh, le, toute la question, comme on disait tout à l'heure, c'est au moment de l'adolescence. Au moment de l'adolescence, le corps se transforme, euh, euh, la voix des garçons euh, mue, quasiment du jour au lendemain, il euh, y a les poils qui poussent, etc. S'ils se sentent filles dans leur corps, c'est, c'est catastrophique. Euh, une fille elle va avoir ses règles, va avoir sa poitrine qui pousse, va avoir son corps qui se transforme. Elle, 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 elle peut ne pas le supporter, se scarifier, euh, faire des tentatives de suicide... <rire> porter des binders très compressifs, etc. Donc tout ça, c'est des signes d'alerte, hein, bien évidemment, et que euh, on peut pas laisser un ado avec cette, euh, avec cette, euh, ce malaise, avec cette souffrance. Donc euh, à ce moment-là, évidemment, euh, il faut faire appel à des équipes spécialisées pour euh, pour aider à ça. Et Il y en a heureusement de plus en plus et de plus en plus un peu un peu partout. Mais à contrario, vous avez des ados qui euh, euh, comment dire, qui, qui maîtrisent et qui dominent extrêmement bien la situation, ils s'assument, ils sont bien dans leur peau, euh, ils s'assument auprès des autres, euh, ça leur. Euh, voilà, ils ont beaucoup de, de volonté, de caractère, de, de confiance en eux, et euh, voilà, cela il ne s'agit pas de les psychiatriser non plus, ils, ils font, leur, ils font leur, leur parcours. Mais il faudra quand même à un moment ou à un autre, les aider pour savoir, pour qu'ils éclaircissent un petit peu plus quels sont leurs objectifs. Donc, euh, euh, s'ils ont des objectifs de transformation, lesquels, à quel moment, euh, euh, voilà.
0: C'est ça, et puis euh, être accompagné euh, médicalement, ça peut être important, ça s'éguise les parents aussi bien que la personne concernée, donc au final, euh, c'est nécessaire. Je souhaitais revenir sur une question qui fait débat. C'est le passage obligatoire par un psychiatre ou un psychologue dans le cadre de la transition médicale. Euh, je pense notamment au fait euh, d'avoir à aller voir du coup un psychologue ou un psychiatre pour euh, avoir une attestation qui indique que c'est OK, selon eux, qu'on puisse avoir accès aux hormones et commencer une transition médicale. Certaines personnes trouvent ça... Euh, inutile, infantilisant. Et euh, c'est vrai que c'est une, c'est une bonne question à se poser. De mon point de vue, et je pense qu'on on se rejoindra plutôt euh, là-dessus, euh, passer par un psychiatre, je pense que ça peut permettre de faire le point, voir comment on se sent vis-à-vis de la transition, voir comment ça s'est installé dans l'entourage, que ce soit les amis, la famille, le travail. Enfin, du moins, c'est les questions qui m'ont été posées du coup quand j'ai rencontré un psychiatre et un endocrinologue. Ensuite, euh, en fait, ils voulaient surtout s'assurer que euh, j'étais accompagnée, bien entourée, parce que ça allait être beaucoup de changements à appréhender médicalement, euh, le corps qui change, etc. Euh, C'est pour ça que je pense que c'est important. Ça permet également euh, à l'endocrinologue d'être assuré sur le fait qu'on a rencontré un psychiatre ou un psychologue qui sera du coup en mesure de nous accompagner si le besoin se fait ressentir, parce que du coup le premier contact sera effectué, donc ça sera plus simple.
2: Alors, je, je tout à fait d'accord. Mais je pense que la situation est différente pour des mineurs et des majeurs, si je peux dire. C'est-à-dire, déjà, c'est pas le même sur le plan légal, et puis, euh, puis c'est pas non plus le même stade de, de développement. Donc, <coughs> sous les, sans moi, sans que les choses soient obligatoires, euh, parce qu'on peut pas parler de soi euh, en, en étant obligé, il faut avoir un petit peu envie, il faut dans ce, ce mouvement. Quand même, je, je pense que c'est euh, c'est très important que euh, des mineurs puissent être reçus plusieurs fois sur un temps assez long pour élaborer quand même un peu... Parce que tous les adolescents... enfin be- et Beaucoup d'adolescents sont mal dans leur corps, beaucoup d'adolescents sont mal dans leur genre, beaucoup d'adolescents ont des difficultés de, 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 de reconnaître même leur corps au moment de la puberté. Tout ça est, est très banal et qu'il euh, y a une visibilité... De la transidentité aujourd'hui qui fait qu'ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient des tas de trans qui ont l'air très heureux dans leur transformation, qui se sentent très bien. Donc, tout ça peut aussi créer une, une identification. Donc, voilà, il faut, je crois qu'il faut prendre un peu de temps, faut réfléchir, faut parler avec des gens qui, encore une fois, vous rejettent pas, vous jugent pas, vous disent pas que vous êtes dans la mauvaise direction, mais ouvre un peu le, le, le les, les pensées et les perspectives. Euh, chez, des, chez des jeunes adultes moi je, j'ai beaucoup une population entre 18 et 25 ans euh, là il ne s'agit pas de rendre les choses obligatoires au niveau de la psy ni de psychiatriser la transidentité mais euh, je leur, à, à la plupart je leur dis écoutez moi je travaille avec 4-5 psychologues dans mon unité J'aimerais bien que vous, les rencontr- que vous en rencontriez un et puis que vous discutiez un peu, vous lui disiez où vous en êtes, ce que vous souhaitez, etc. C'est, encore une fois, c'est pas pour avoir le, le sésame du papier qui vous permettra d'aller voir l'endocrino, mais c'est pour faire le point. Et ce que je vois, c'est que la plupart, une fois qu'ils commencent, ils continuent. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que euh, parler de soi, c'est pas remettre en question le questionnement de genre, mais c'est le, le placer dans tout un tas d'autres, d'autres questions, euh, mmh. soit sur ses relations, sur sa vie, et que c'est, ça apporte toujours quelque chose. Quoi, ça. Alors, ça peut durer deux séances, trois, dix, quinze, vingt, ce n'est pas, pas établi au départ, mais vraiment, je, je, j'essaye de le, de le conseiller le plus possible.
1: Mmh. Ouais. Et du coup, on parlait des professionnels, euh, c'est vrai qu'on on peut, euh, on peut se poser la question si... Euh, L'ensemble du, du corps médical est ce qu'on appelle safe, du coup, euh, du coup qui est bienveillant. Et euh, est-ce qu'il y a, je sais pas, des annuaires ou des, euh, des registres pour, où on peut trouver des professionnels qui sont déjà euh, qui ont travaillé sur cette, euh, sur cette question et qui sont euh, euh, capables de, d'accueillir dans de bonnes conditions ces, ces jeunes ou les familles qui se questionnent par rapport à ces questions-là
2: bah, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, bon, que ce soit au niveau des associations euh, euh, type Acceptes ou Trans, etc. Enfin, il y a, il y a beaucoup d'associations euh, qui euh, de, de personnes trans vers les personnes trans. Euh, il y a beaucoup de choses qui circulent. Euh, je
0: pense qu'on peut nommer euh, BDD Trans, du coup, comme banque de données, euh, qui répertorie pas mal de praticiens. Donc, euh, de manière générale, il y a, y a des généralistes, des endocrinos, des chirurgiens. Il y a vraiment de tout, avec des avis, en fait, euh, de personnes qui, du coup, ils sont allés et postent un avis sur... Euh, sur les médecins qui sont particulièrement safe ou particulièrement vraiment pas safe. Après, je sais pas ce que ça vaut. Euh, pour ma part, je. Mais je sais que c'est quelque chose qui tourne beaucoup. Tu dans les groupes d'entraide, en tout cas entre personnes trans, notamment sur Facebook, c'est vraiment un site qui revient souvent. Donc, euh, je me permets d'en parler. Il est quand même assez complet. Donc, <rire> c'est ton jamais petite titre. Mais bon, bien sûr, les informations qui sont dessus, ça reste un forum tout de même. Donc, euh, je ne sais pas à quel point les informations sont vérifiées euh, dessus. Euh,
1: du coup, Noah, on a parlé du coup de du coming out. Est-ce que euh, tu peux euh, est-ce que tu as des petits tips du coup euh, à donner euh, aux familles ou aux, voilà, aux personnes qui sont euh, qui accueillent du coup une transition? Hein, bah, de les petits tips pour bien les pour bien accueillir cette cette nouvelle qui est une grande nouvelle pour ces pour les personnes qui transitionnent.
0: Effectivement ben bah ben, du coup je vais parler de vis-à-vis de qu'est-ce que j'ai par exemple essayé de mettre en place avec ma famille ou comment on a discuté de la chose. Euh, ben, déjà le coming out. Euh, au moment du coming out, forcément, il y a plein de manières de réagir et euh, c'est normal de pas euh, de pas euh, sauter de joie euh, <rire> dès l'annonce. C'est ça reste je pense qu'il faut aussi euh, euh, comment dire dédramatiser euh, le truc mais il faut aussi euh, remettre euh, voilà, c'est légitime de se sentir inquiet. En tant que parent, euh, d'avoir des craintes, de ne pas comprendre, parce que c'est quelque chose qui du coup vous concerne pas. Donc, enfin, euh, dans le sens où vous n'êtes pas passé par là, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est normal que le nouveau, bah, ça, ça fasse un peu peur. Euh... Peut-être essayer de, de verbaliser au maximum euh, bah, les inquiétudes, les craintes qui peuvent y avoir. Peut-être que votre proche qui du coup vous fait son coming out sera en mesure. Donc ça, on parle surtout des personnes plutôt euh, en transition consciente, hein, qui voilà, ils, ils savent qu'ils sont trans et vous l'annonce. Euh, majoritairement je dirais des jeunes adultes je pense ou des adultes déjà peut-être que la personne trans saura vous, vous rassurer sur certains points par exemple moi je sais que voilà dans ma famille ils avaient des craintes sur euh, mon futur comment ça se passe médicalement euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, comme parcours de transition est-ce que médicalement j'ai envie de transitionner euh, est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à la chirurgie ce genre de questions peuvent avoir des réponses c'est pas obligatoire mais euh, ça pourrait être le cas donc à ce moment là c'est bien euh, si vous réussissez à, à verbaliser vos, vos questionnements comme ça bah, avoir des réponses ça rassure euh, aussi pour euh, le changement de prénom et de pronom ça peut être, euh, ça peut être euh, un peu difficile au début et encore une fois, c'est OK, c'est normal. Le, j'ai envie de vous dire, le principal, c'est d'essayer. C'est de montrer à votre proche que vous êtes prêt à, à changer, à accepter, euh, à changer du coup ses habitudes pour, le, pour le, le ou la prénommée. Parce qu'au final, les erreurs, ça arrive. On s'est habitué pendant euh, 18. 18, 19, 20, 30 ans, 40 ans à utiliser des prénoms et un prénom et un pronom donc c'est normal qu'il va y avoir des erreurs il faut pas dramatiser le truc c'est, c'est ok, simplement euh, s'excuser, se corriger c'est ça fait le taf c'est parfait et puis ça va montrer à votre proche du coup que vous êtes prêt à euh, faire le changement et à au moins essayer, c'est, c'est ça le plus important selon moi c'est essayer et faire de son mieux ça montre que voilà vous considérez la personne et que vous respectez son identité donc donc, euh, je veux dire, il y a, y a que ça à faire dans ces cas-là. Et puis après, en termes de, de vraiment de, de, de petits tips, de petites astuces que j'avais données à ma famille, euh, ils avaient tendance à échanger à mon sujet avec euh, le, du coup mon deadname et mes anciens pronoms. Et euh, je leur avais dit, bah euh, si vous voulez vous entraîner, parce que bah nous, on se voit pas souvent, donc c'est pas évident. Euh, quand on se voit, bah, vous, c'est, norm- c'est normal que vous avez du mal à faire du coup la, le changement. Mais peut-être que quand vous parlez de moi entre vous, essayer d'utiliser euh, ou vous reprendre les uns les autres utilisez les bons pronom et les bons prénoms et euh, mine de rien j'avais des retours assez positifs euh, en me disant euh, oui maintenant qu'on se reprend euh, <rire> l'un et l'autre bah, ça fonctionne vachement mieux donc euh, donc ça, ça peut être un petit, un petit tip, c'est assez utile. Et puis, euh, puis voilà, le changement, bah ça va se faire. <rire> Mon courage, <rire> c'est une question de temps, je pense. Et puis, le temps d'essayer et, et de faire de son mieux. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà, surtout dédramatiser. C'est pas quelque chose de foncièrement grave, euh, la, la vie suit son cours. quoi ne faut, faut pas avoir le truc comme un, un énorme drame. Et euh, je pense que en voyant le truc de manière... Euh, en, voyant, en voyant la transition de votre proche d'une manière euh, OK ou positive, vous allez l'accompagner dans des meilleures conditions avec plus de bienveillance que, que si vous voyez le la transition comme un drame et, et un deuil, ce genre de choses. <rire> ce sera plus simple pour tout le monde, je pense.
2: Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, c'est pas... Transition, c'est pas une baguette magique, c'est à dire hop, vous avez une fille qui rentre dans la pièce, pling, et elle sort en garçon quoi. Euh, c'est très long, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande de l'adaptation pour la personne concernée en premier chef et pour son entourage. Complètement. C'est, la- c'est laisser le temps, le temps au temps, et que euh, c'est des transformations très lentes et donc que ça laisse le temps aussi de réfléchir, de s'y habituer, de, de cheminer. Euh, les uns avec les autres mais que s'il y a un rejet on ne peut pas cheminer ensemble et c'est que, c'est que c'est ça qui va, le, qui va l'empêcher qui va empêcher cette, cette évolution conjointe disons.
0: complètement et peut-être aussi se renseigner de son côté aussi euh, pas forcément euh, remettre la charge de, de l'information sur la personne concernée euh, qui, qui vous fait son coming-out mais peut-être se renseigner de son côté en écoutant euh, des podcasts <rire> en regardant des vidéos en lisant des livres il euh, y a comme pas mal de ressources maintenant qui sont disponibles et ça peut être euh, euh, plutôt sympa de, de se renseigner aussi de son côté pour montrer à la personne aussi mine de rien que bah, on s'intéresse au sujet qu'on a envie de comprendre ce qu'elle traverse et, euh, et de l'accepter au mieux
1: ben, je crois que noah tu nous fais une belle transition vers les recommandations euh, serge Fès, est-ce que vous avez des des éléments de voilà des, de la lecture ou des choses à pour voilà, pour ouvrir un peu le propos euh
2: Écoutez, il euh, bah, y, a, y a pas mal de documentaires qui circulent. Il hein, euh, y en a pas mal qui ont été faits depuis. Je vais pas, alors je vais, je vais pas pouvoir, je vais pas avoir les noms ni les, ni les auteurs en tête parce que j'ai un tête un peu comme une passoire. Mais il euh, y en a, il y en a qui sont de très très bonne qualité. Il y a, y a des, il y a des beaux films qui sont passés sur ces questions-là. Moi, j'ai beaucoup aimé *The Girl*, par exemple, qui est euh, l'histoire de ce ce garçon qui, est une, qui devient une danseuse et une danseuse étoile.
0: coup, un site vraiment bien, bien fait et puis assez sympa, pour, aussi bien pour les proches que pour les personnes concernées, euh, on retrouve Wikitrans, qui est vraiment euh, un petit équivalent de Wikipédia, mais euh, vraiment avec plein de ressources. Euh, c'est vraiment c'est hyper général, donc je ne vais pas en citer. Euh, le site Trans également il est quand même assez bien fait aussi il y a plein de recommandes enfin de des de, de, de informations dessus qui peuvent être utiles euh, moi j'avais beaucoup aimé euh, le reportage de Océan qui a euh, qui a filmé du coup toute sa transition et euh, mine de rien c'était assez sympa de bah, de le suivre à travers ce cheminement euh, tout du long c'était c'était bien fait et bienveillant donc c'était c'était plutôt cool euh, j'aime beaucoup les vidéos de Tipoui donc T-I-P-O-U-I avec un point d'exclamation ensuite euh, du coup c'est une personne non binaire euh, si je dis pas de bêtises qui parle de transidentité de manière générale, aussi un petit peu de sexualité. Euh, et euh, du coup, Yael a fait une vidéo euh, qui s'intitule « Votre proche est trans ». On vous mettra le lien dans la description. Euh, et c'est très sympa à écouter. Euh, Yael donne plein de, de tips vraiment sympas euh, pour euh, comment accueillir la nouvelle et, et un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui. <rire> Matt, est-ce que tu as d'autres idées
1: Eh bien oui. Alors, du coup, il y a le, le livre de notre invité aussi, euh, « Transition » que moi j'ai, j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié et c'est vrai qu'il il englobe voilà, des questions liées sur le genre, sur la transidentité mais qui ouvre beaucoup le débat et, et je vous invite fortement à, à le lire, en plus il se trouve en poche, vous allez pouvoir le trouver à, à des tarifs <rire> très, très, très faciles non mais mine de rien c'est, c'est aussi un côté accessible aussi et puis je pense que vous allez le trouver en bibliothèque tout ça de manière... Très, très, très facile. Euh, Et on a une chaîne YouTube, une autre chaîne YouTube qui s'appelle Gogo s'exprime, euh, qui est un mec trans euh, qui fait des vidéos explicatives sur la transidentité aussi. Donc, plutôt, euh, plutôt très, très intéressant et, et bien, bien étayé.
0: Sinon, pour les personnes qui parlent un peu anglais, même malgré que ce soit majoritairement sous-titré en français, j'ai quelques recommandations également. Mais sur YouTube, on va avoir les vidéos euh, Trans 101, donc Trans 101 en français. Euh, du coup, par Uppercase Chase, euh, c'est une série de vidéos et de conseils explications sur la transidentité. Donc ça, pour le coup, euh, je l'avais, j'en avais transmis certaines à ma famille et c'était vraiment euh, très très bien expliqué. Il prend vraiment euh, euh, tout plein de sujets qui touchent à la transidentité et il fait vraiment une capsule par vidéo enfin un sujet c'est vraiment super bien fait et euh, les vidéos de High euh, gender donc y gender euh, ou pareil euh, donc c'est sous titré en français également et euh, la vidéo je, je me suis noté la vidéo friends and family mais il y en a vraiment beaucoup de plein d'autres où euh, ce sont des personnes concernées qui vont répondre à des questions pour euh, posé par des internautes euh, pour donner des conseils majoritairement sur euh, comment, a- comment a- accueillir euh, le coming out, comment agir euh, s'il y a des petits tips, ce genre de choses. Donc, euh, pareil, vidéo sympa.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère vous avoir éclairé sur la transidentité. Merci encore à notre invité, Serge Efez, d'avoir accepté notre invitation à participer à cet épisode. Oui, c'était sympa.
0: On se retrouve le mois prochain pour parler de contraception et de stérilisation chez les personnes qui ont des ovaires.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager sur tes réseaux sociaux préférés. En attendant, on vous souhaite une très belle fin d'année 2022